0: Co by się wydarzyło, gdybym w tej chwili powiedział wam, że patrząc się na jedną roślinę, czy też, szerzej mówiąc, na jeden organizm, taki makroskopowy, duży, my wcale nie widzimy jednego organizmu, my widzimy całe zbiorowisko różnorodnych organizmów. Zakładam, że gdybym wam to powiedział, chociaż właściwie już wam to powiedziałem, więc zakładam, że nie stało się nic wielkiego, Pewnie nie przewróciliście się, jedąc z komunikacji miejskiej, nie pospadaliście z krzeseł, nie wybuchnęliście żadnym histerycznym śmiechem, a z waszych oczu nie poleciała ani jedna łza. Mimo to, mam nadzieję, że w waszej głowie wybrzmiało chociaż takie małe, wow, o czym on mówi, to musi być totalnie ekscytujące. I mówię wam, to jest totalnie ekscytujące. Wy już mnie tam trochę znacie. I na pewno wiecie, że jestem trochę dziwny, że lubię mówić o właśnie takich dziwnych rzeczach, że czasami mówię nieskładnie, że często się powtarzam, ale przede wszystkim wiecie, jakie treści tutaj zwykłem przedstawiać. I myślę, że dla tej części z Was, która przesłuchała przynajmniej kilku odcinków, nie będzie to żadnym zaskoczeniem, jeżeli powiem, że organizmy nigdy nie są odizolowane od innych organizmów. One nigdy nie są odosobnione. Zawsze żyją z jakimiś tam innymi organizmami i tworzą między sobą różnego rodzaju relacje. Bliższe lub dalsze. I to jest trochę tak jak u ludzi. Te relacje mogą być napięte, mogą być przyjacielskie, mogą być romantyczne. Organizmy mogą być w stosunku do siebie takimi frenemi z tak zwanymi, albo mogą się zachowywać wobec siebie jak takie mean girls, girls. Trudne słowo to girl, ale wiecie o co chodzi, nie muszę tłumaczyć. W każdym razie dzisiaj przyszedłem do was żeby opowiedzieć Wam o właśnie takiej bardzo bliskiej relacji, którą trochę trudno zdefiniować i zaszufladkować. A mianowicie chcę Wam opowiedzieć o endofitach. O endofitach, które żyją razem z roślinami. Ech, znowu te rośliny, możecie powiedzieć. Maciek, jaki ty jesteś nudny, że ty w kółko tak o jednym mówisz. Ale co ja wam na to poradzę, że rośliny równi z grzybami są moimi absolutnie ulubionymi organizmami i otrzymują o wiele za mało uwagi. Jestem tutaj po to, żeby to trochę zmienić. Zresztą nikt mi nigdy nie zarzucił, że jestem taki monotematyczny i bardzo dobrze i nie muszę się w ogóle tłumaczyć. Ale do rzeczy, bo już zaparzyłam swoją ulubioną herbatę, a właściwie to jedyną herbatę, jaką znalazłem w swojej szafce. Zaparzyłem tę herbatę i wszystko wam opowiem. Otóż, moi drodzy, endofity to są takie organizmy, które żyją wewnątrz tkanek roślinnych. I niektórzy naukowcy postulują za tym, żeby endofitami nazywać jedynie grzyby. Ale endofitami mogą być... Również bakterie, czy też różnego rodzaju stadia rozwojowe, bezkręgowców. Jednak ja dzisiaj skupię się jedynie na grzybach, na resztę tej całej zgrai, może jeszcze kiedyś przyjdzie czas. Czemu nie? Wnętrze roślin może stanowić miejsce zamieszkania dla naprawdę wielu bardzo różnorodnych endofitów. I to nie byle jakie miejsce zamieszkania. Nie myślcie sobie, że to jest jakaś byle jaka mikrokawalerka, czy też, przepraszam, mikroapartament w centrum Warszawy, który kosztuje jakieś chore pieniądze. Rośliny mają swoim lokatorom o wiele więcej do zaoferowania. Dlatego też w tkankach roślinnych można znaleźć setki różnorodnych gatunków endofitów. I tak jest na przykład w strefie tropikalnej. Tam naprawdę... Jedna roślina może być domem dla setek gatunków endofitów. Ale nie trzeba specjalnie jeździć do strefy tropikalnej. Komu by się chciało, to jest kawał drogi. W strefie umiarkowanej również mamy tego typu przykłady. Bo w krzewach jałowca, Juniperus communis, communis? communis, Kto tak mówi, jacyś Amerykanie by powiedzieli communis. Oczywiście mam na myśli Juniperus communis. E Otóż w tych krzewach można znaleźć ponad 80 gatunków endofitów. Albo w dębie bezszypułkowym, czyli kwerkus petrea, można znaleźć ich 76. Wprawdzie nie jest to liczba, która może dorównać temu, co obserwujemy wśród gatunków tropikalnych, ale sami musicie przyznać, że wciąż jest to bardzo imponujący wynik. Możecie zapytać, ale gdzie można znaleźć te endofity? W których częściach roślin? A ja wam powiem we wszystkich. Zarówno w nadziemnych, jak i w podziemnych. Ale w podziemnych, w korzeniach, można znaleźć ich o wiele więcej. A to wynika z tego, że korzenie mają styczność z glebą. A gleba obfituje w mikroorganizmy. Kiedyś już wam mówiłem, i to parę razy już wam powiedziałem, że w jednym gramie gleby można znaleźć od 10 do 100 miliardów komórek bakteryjnych i do 200 metrów strzępek grzybni. Myślę, że to może być yy, fun fact, który jest fun faktem przewodnim całego tego podcastu, bo zacząłem od niego prowadzenie tego podcastu właściwie, bo już wypowiedziałem to zdanie w pierwszym odcinku, że gr jeden gram gleby może zawierać tak wiele różnorodnych organizmów. No więc skoro jest ich tam tak wiele, to część z nich może kolonizować korzenie, może się do nich przedostawać i je zamieszkiwać. W powietrzu nie jest to aż takie proste. W sensie w powietrzu mam na myśli, że w częściach nadziemnych nie jest to aż takie proste. Jednak absolutnie nie oznacza to, że jest to niemożliwe. Jednak kolonizacja części podziemnych i części nadziemnych przebiega w nieco inny sposób. A wynika to z różnic w budowie korzeni i części nadziemnych. Bo Części nadziemne właśnie, po raz trzeci już mówię części nadziemne, teraz powiedziałem po raz czwarty, ale właśnie te, te części nadziemne, te pędy i, i liście e, są pokryte warstwą kutyny. Kutyna to jest taka hydrofobowa substancja, e, która pokrywa liście, między innymi, albo też młode pędy. E, w każdym razie kutyna to jest hydrofobowa substancja, czyli taka, która nie miesza się z wodą. I no, te grzyby endofityczne muszą jakoś pokonać tę barierę. A mogą to robić w bardzo sprytny sposób, bo mogą do tego wykorzystywać struktury na liściach zwane aparatami szparkowymi. Aparaty szparkowe to są takie dziurki w liściach. I endofity mogą przyczepiać się do liści, odnajdywać aparaty szparkowe... I wrastać do wnętrza liścia. Moim zdaniem jest to bardzo sprytne. W korzeniach sprawa wygląda nieco inaczej. Tam nie ma kutyny. Ale są różnego rodzaju inne substancje. Jakieś substancje tłuszczowe, śluzy, kwasy organiczne. I te grzyby również jakoś się muszą przedostać do tego korzenia, jeżeli sobie tego zażyczą. I wykorzystują w tym celu różnorodne enzymy. I czy roślina w ogóle jest zadowolona z tego powodu, że jest kolonizowana przez endofity? Mm. No nawet jeżeli tak, to stara się tego nie okazywać. Ba, ona może nawet zgrywać niedostępną i w odpowiedzi na kolonizację przez endofity może uruchamiać reakcje obronne, skierowane właśnie przeciwko tym organizmom, bo mogą się one okazać patogenami. Ale do tych relacji to jeszcze przejdziemy później. Te reakcje obronne mogą być naprawdę bardzo różnorodne. Bo mogą polegać na tym, że roślina zwiększa grubość ścian komórkowych, aby utrudnić przedostawanie się endofitów do wnętrza tkanek. Oprócz tego też może zwiększyć odkładanie ligniny, która jest składnikiem strukturalnym i ona również utrudnia to przedostawanie się do wnętrza tkanek roślinnych. Ale oprócz tego ta obrona może przyjąć bardziej biochemiczny charakter. Roślina może produkować różnego rodzaju związki utleniające, które w bezpośredni sposób szkodzą endofitom. Oprócz tego też mogą wydzielać związki fenolowe, które również są toksyczne dla mikroorganizmów i utrudniają przedostawanie się endofitów do wnętrza ciała rośliny. No więc jak widać, roślina woli tmuchać na zimne. I bardzo dobrze, że to robi. Bo jak się zaraz przekonamy, endofity oprócz tego, że mogą korzystnie wpływać na funkcjonowanie rośliny, to mogą być też takimi ukrytymi patogenami, które tylko czekają na to, żeby te reakcje obronne rośliny się osłabiły i wtedy przejdą do ataku na tkanki roślinne. Ale może zacznijmy od jakichś pozytywnych akcentów, no bo cały świat nam syła same złe informacje, czasami naprawdę bardzo złe, więc czemu by nie zacząć od czegoś pozytywnego? Nie widzę ku temu żadnych przeciwwskazań, więc opowiem teraz co nieco o pozytywnych stronach tej relacji pomiędzy endofitami a roślinami. Zacznijmy z grubej rury, bo wyobraźcie sobie, że jest taki grzyb endofityczny o wdzięcznej nazwie Neotyphodium coenofialum, który infekuje korzenie traw. I dzięki temu, że te korzenie są zainfekowane tym grzybem, one mogą się bardzo rozrastać. I tworzą rozległe systemy korzeniowe, które wydajnie chłoną wodę i sole mineralne. I dzięki temu zwiększa się odporność rośliny, rośliny na suszę. Jednak moi kochani, nie jest to jedyną zaletą posiadania endofitów wewnątrz korzeni. Bo grzyby endofityczne mogą wydzielać również różnego rodzaju substancje organiczne, które będą ze sobą wiązać metale ciężkie. Można to ładnie nazwać helatowaniem metali. I kiedy metale ciężkie zostaną właśnie takie schelatowane, to nie przedostają się do wnętrza korzeni i roślina jest bardzo szczęśliwa, bo nikt, ale to nikt nie chce mieć w swoim organizmie żadnych metali ciężkich. To nie jest nic fajnego. Więc kiedy przyjdzie taki endofit yy, i wydzieli te związki organiczne, no to wszyscy się cieszą, a roślina najbardziej. Czy myśleliście, że to już koniec? tych korzyści czerpanych z posiadania endofitów? Hmm, nic bardziej mylnego, bo endofity mogą również wydzielać hormony roślinne, które będą wspierać wzrost i rozwój roślin. Oprócz tego endofity mogą wydzielać metabolity wtórne, które chronią rośliny przed patogenami i roślinożercami. Ale endofity przez samo zasiedlanie roślin mogą chronić je przed patogenami. No bo kiedy one zajmą tę niszę, która potencjalnie byłaby otwarta dla patogenów, to te patogeny nagle napotykają na pewną trudność w kolonizacji rośliny. To nie jest wtedy dla nich takie łatwe, więc to jest jeszcze inny sposób na obronę roślin przed patogenami. Ale to wciąż nie jest wszystko i najciekawsze jest dopiero przed nami. Bo wyobraźcie sobie, że istnieją takie organizmy jak Curvularia proturberata, grzyb, oraz Dihantelium lanuginosum. Tutaj to jest roślina. W ogóle kurwularia, a ja nie zrobiłem na ten temat żadnego żartu, ja nie wiem, co się ze mną dzieje. W każdym razie żaden z tych organizmów, żyjąc samodzielnie, nie jest w stanie przetrwać temperatury sięgającej powyżej 40 stopni. Jednak kiedy one żyją razem? Kiedy ta kurwularia już wejdzie do wnętrza tkanek rośliny, to nagle one są w stanie przetrwać temperaturę sięgającą 65 stopni. Fantastyczne, prawda? Ja, to jest dla mnie nie do, nie do pomyślenia, że, mm, że symbioza tych organizmów może doprowadzić do aż takiego zwiększenia tolerancji termicznej. Fantastyczne, prawda? No, nie jest to do końca wyjaśnione, ale być może dzieje się tak dlatego, że posiadanie tego endofita przez, przez roślina może zwiększać jej tolerancję na ym, substancje utleniające, które są wydzielane pod wpływem stresu. Być może tak jest, ale no, ten mechanizm nie jest do końca poznany. Jednak to nie zmienia faktu, że to wszystko jest niezwykle osobliwe i naprawdę fascynujące ale też przede wszystkim piękne. Ja tu bardzo często mówię o tym, że te wszystkie zjawiska zachodzące wśród organizmów żywych są też bardzo piękne i przez samo to zasługują na nasz podziw. Jednak przyroda to nie są same miłe i przyjemne rzeczy, co myślę, że wiedzą wszyscy, a przynajmniej wszyscy ci, którzy kiedykolwiek oglądali jakieś programy przyrodnicze, bo tam naprawdę jest za każdym razem jakaś taka scena, że jest drapieżnik i on poluje na swoją ofiarę i koniec końców ją zabija i każdemu się wtedy robi przykro. Mnie zresztą też to nie jest tak, że ja jestem jakiś lepszy. oho ho, jaki to nie jestem, przecież ja to jestem taki mądry i, i wiem, że przyrodzie się tak dzieje. No nie, no mnie też się wtedy robi przykro. E, ale jeżeli chodzi o te relacje pomiędzy endofitami a roślinami, no to tutaj też nie jest tak kolor... kolor... Ko, kolor Kolorowo. To nie jest takie trudne słowo, ale no, tutaj też nie jest tak kolorowo, bo endofity czasami mogą mieć jakiś negatywny wpływ na roślinę. No bo ta relacja, o której tutaj tyle mówię, cały czas balansuje na tej cienkiej granicy pomiędzy charakterem pozytywnym a negatywnym. No bo endofit, który pierwotnie miał korzystny wpływ na roślinę, przy drobnej zmianie warunków albo podczas starzenia się rośliny, może nagle stać się patogenem. I wtedy czerpie mm, związki organiczne z rośliny bez jej pozwolenia i nie daje wtedy jej nic w zamian. Roślina nieustannie musi się mieć na baczności. Jej mechanizmy obronne muszą być stale aktywne. Tak w razie czego, gdyby ten endowid, z którym do tej pory zgodnie żyła, nagle obrócił się przeciwko niej, bo nie możemy zapominać o tym, że organizmy mm, zawsze jednak działają oportunistycznie. I kiedy nadarzy się okazja ku temu, yy, a że można zdobyć yy, w łatwiejszy sposób związki organiczne, pożywienie, albo gdyby można było szybciej wydać potomstwo, to organizmy żywe skorzystają z tej okazji. I grzyby endofityczne w ogóle nie są tutaj wyjątkiem. Relacja pomiędzy roślinami a organizmami, które je zamieszkują, cały czas jest w stanie napięcia. I nawet jeżeli ym, może się wydawać na pierwszy rzut oka totalnie przyjacielska, to jednak jest ona podszyta wyrachowaniem. I to jest również niezwykle fascynujące, no bo właśnie przez to relacja pomiędzy endofitami a roślinami jest taka trudna do zdefiniowania. Po raz kolejny widać, że w biologii nic nie jest łatwe, nic nie jest proste, nic nie jest takie oczywiste i zrojynkowe. Tutaj wszystko podszyte jest swego rodzaju tajemnicą, zagadką. I możliwość odkrywania tych tajemnic, możliwość zgłębiania tajników świata ożywionego uważam za wielki przywilej. A to, że mogę się z wami później dzielić tą wiedzą, również uważam, uważam za przywilej i bardzo się cieszę, że, że go mam i że mogę to robić. Ale żeby już się nie robiło aż tak bardzo wzruszająco i płaczliwie i sentymentalnie, to chyba zakończę ten odcinek w tym momencie. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam Was na kolejny, w którym standardowo nie wiem, co będzie, ale na pewno coś ciekawego, bo biologia jest totalnie ciekawa.